0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, willkommen zum Hobbykoch-Podcast mit einer weiteren Ausgabe der Schnitzelkunde, zu der ich natürlich wie immer den Udo begrüße.
1: Moin, liebe Schnitzelfreundinnen und Freunde.
0: Heute, wir haben es ja in der letzten äh, Schnitzelkunde-Folge schon angekündigt, soll es um ein besonderes Thema gehen. Wir wollen nämlich jetzt direkt in die Schnitzelforschung einsteigen.
1: Und zwar wollen wir uns heute äh, angucken, was passiert, wenn man billige, teure und eine frische und selbstgemachte und was weiß ich noch alles für Panaden benutzt. Mhm. Wie ist da wirklich der Unterschied? Genau.
0: Und was hast du für Schnitzel im Haus? Das klassische Schweine? Ich
1: habe äh, genau Minutensteaks und die werden dann noch ein bisschen platt gemacht und dann schön
0: gebacken. Ich habe heute mal, um da ein bisschen Variation ins Spiel zu bringen, mir ähm, Hähnchenbrustfilets besorgt, die werde ich nachher natürlich noch ein bisschen aufschneiden, die sind so natürlich ein bisschen zu dick zum zum äh, Schnitzel machen, hm. da gibt es ja den klassischen Schmetterlingsschnitt, der so heißt, weil man es im Prinzip... Äh, ähm, halbiert das Stück Fleisch und dann aufklappt und dann hat man zwei gleiche oder relativ gleiche Hälften. Das kann man dann eben auch nochmal platt klopfen und hat dann ein sehr großes Schnitzel. Ich werde ähm, aber für unsere Experimentier, für unsere für unsere Versuchsreihe, werde ich da einfach Scheiben, dünne Scheiben abschneiden von den Hähnchenbrustfilets und dann sozusagen äh, Schnitzelchen, Schnitzel, das ist ja eigentlich von der Wortbedeutung genau das, also kleine, kleine Schnit Schnitte Mhm. Schnipsel machen. Von ja, das werde ich also mit dem, wo ich vermute, dass
1: es nicht so geil wird, werde ich auch nur irgendwie ein halbes oder so nehmen. Nicht, dass mhm. ich da äh, dann so viel Fleisch verschwende, was dann nicht gut schmeckt oder nicht so geil schmeckt. Oder Werden wir ja sehen, wissen wir ja noch nicht. <lacht>
0: genau, welche ich Panade hast nur. du denn in Verdacht?
1: Äh, also ich habe zwei diesmal. Einmal die gute vom von unserem Superbäcker hier aus der Gegend. Mhm. Äh, also, ja, weiß nicht, wie frisch das ist, aber so alt wird es auch nicht sein. Aber das, das war immer spitzenmäßig. Und dann habe ich mal im Supermarkt das billigste Paniermehl, was es auch nur irgendwie gab, gekauft, ich glaube ein Kilo für 79 Cent oder irgendwie sowas. Mhm. Und beim Bäcker habe ich halt einen Euro für ein Viertelkilo, glaube ich, bezahlt. Mhm. Und äh, wir wissen ja alle, wie schlimm das sein soll. Äh, hat Sven ja auch vom Kulinarikast immer wieder erzählt. Und ja, da ich aber das noch nie ausprobiert habe, heute testen wir es mal und machen Fotos, damit ihr es nicht auch alle ausprobieren müsst.
0: Genau. Ich habe sogar noch für die Forschung andere Sachen, aber ähm, ähm, bevor ich das erzähle, wo du gerade den Sven schon erwähnt hast, wir leben ja nicht in einem Erdloch, äh, in, dem, in dem keine Podcasts ankommen, da erwähnen wir doch gleich gerade die Folge vom, von der Kombüse, also die, die Rubrik in Vrind, wo sich der Holger Klein mit dem Sven Menke unterhält und die hatten zufälligerweise auch gerade das Thema Schnitzel in der vergangenen Episode.
1: Ja, ist ja nicht, darf ja jeder was über Schnitzel machen. Ist ja auch
0: gut. Genau. Ja, äh, war auch wenn, eine schöne Folge. War auch eine schöne Folge, war sehr nett und unterhaltsam und sympathisch. Die beiden erzählen, machen das ja auch sehr, eigentlich sehr so 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 spaßig eher. Genau. Was hast du denn jetzt für äh, wilde Panaden? Ich habe tatsächlich noch die vom Bäcker, weil die ja jetzt laut Sven so das, äh, das Nonplusultra ist. Dann habe ich tatsächlich auch investiert in unsere Forschung und äh, hier Hipster Panade aus Asien gekauft, das sogenannte Panko. Mhm. Äh, ist ja ein japanisches, eine japanische Panade, die dadurch auffällt, dass die Brösel sehr grob sind. Also es sind sehr, sehr äh, grobe Stücke und es ist auch keine kruste dran, also man sieht nicht wie, wie, wenn man jetzt beim Bäcker die Panade kauft, äh, sind dann ja eben von der Brotkruste, von den, von den Rinden eben noch mhm. so bräunlichere Stücke drin. Und dieses Panko ist halt so, äh, als hätte man das Weiße vom Brot genommen. Und als drittes habe ich jetzt auch noch eine Packung Toast gekauft und die dann auf der Heizung ausgebreitet. Natürlich <lacht> mit noch mit was drunter, also nicht direkt aufs, auf das die Heizkörper. Ich,
1: genau die Idee hatte ich heute Morgen auch beim, beim Frühstückstoast machen. Eigentlich müsste man so einen Toast nochmal trocknen, aber naja, aber das machst du jetzt, das ist ja gut.
0: Genau, so haben wir jetzt eine ganze Bandbreite. Mhm. Ich habe jetzt so, so fertig... Panade gar nicht, äh, gar nicht da. Ich müsste gleich mal in den Schrank gucken.
1: Hast du Zwieback im Haus zufällig? Das habe ich mir vorhin auch noch ein. Das hätte man auch noch machen können.
0: Zwieback wäre auch noch gut. Ist natürlich ja. etwas süßlicher. Genau. Und äh, wenn wir jetzt die Brotpanaden verlassen, dieses äh, Areal, gibt es, äh, tut sich ja noch ein ganz weites Feld auf von ähm, von anderen Dingen, mit denen man Fleisch panieren kann. Äh, so Klassiker ist zum Beispiel sind Cornflakes. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt leider nur welche mit so, so dieser Zucker-Honig-Glasur, die würden glaube ich ziemlich schnell ziemlich dunkel werden, mhm. ähm, aber so 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 die hellen Maisflakes, die machen natürlich auch eine schöne knusprige Panade und äh, dann natürlich alle möglichen Arten von, von Nüssen und Ölsaaten, wobei da muss man sehr dünnes Fleisch haben, weil die darf man eben nicht sehr lange äh, braten und sehr hoch erhitzen, mhm. äh, die werden natürlich ziemlich sch schnell schwarz. Sowas wie Sesam oder äh, Walnüsse oder äh, Haselnüsse äh, macht man aber eher dann aus aus diesen Gründen mit mit Fisch oder eben auch so wie ich jetzt mit Geflügel ganz dünn. Mhm.
1: Wie würdest du das mit Sesam machen? Einfach nur die Sesamkörner oder die nochmal vorher klein stampfen
0: irgendwie? Nee, die würde ich schon komplett nehmen. Bei Sesam ist das ja so, dass sie schon relativ handlich sind. so Das, das kann man ja gut verzehren. Allerdings, weil sie beim Rösten und Braten sehr intensives Aroma erzeugen, würde ich das auch mit Paniermehl mischen. Hm. Kann ich ja auch mal so eine Runde machen äh, bei bei der Versuchsreihe. Äh, dann kommt das Ganze noch mal so ein, bekommt das Ganze noch mal so ein nussiges, äh, würziges Aroma. Hm. Und äh, das kommt ja eigentlich auch ganz gut. Aber so pur, glaube ich, wäre es ein bisschen heftig, wenn man jetzt nur mit Sesam hm. panieren würde. Ja, fällt wahrscheinlich auch viel ab dann wollen dann noch ein bisschen Brotkrumm, oder meinst du, es hält? Geht, glaube ich, genauso gut wie Brotkrumm auch. Also, man macht ja, ja hm. auch diese Mehl-Ei-Geschichte und da hält Sesam, glaube ich, genauso gut wie Brösel. Hm. Sieht bestimmt auch hübsch aus. Ja. Auf Teller, ja. Auf jeden Fall. Also gerade wenn man das macht, so Paniermehl mit den äh, mit den Sesamkörnern mischen, ähm, die verhalten sich dann ja beim Braten unterschiedlich. Der Sesam, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist ein bisschen her, dass ich das mal gemacht habe, bleibt glaube ich etwas heller, so dass du dann halt so eine schöne goldene Panade hast und dann so weiße so hm. weiße Sesamkörner daraus lächeln.
1: <lacht> okay. Ja, kann man ja auch mal testen.
0: Genau. Okay, ja, dann an den Herd, oder? Würde ich sagen, wir können ja beide nochmal gucken, wenn wir jetzt in den Schränken noch irgendwas entdecken, was sich für Panaden eignet, können wir das ja entsprechend noch mit in die Versuchsreihe aufnehmen mhm. und dann haben wir eben unsere Pause und melden uns dann zurück mit unseren Versuchsergebnissen. Genau, für die Forschung. Alles, alles für die Forschung. <lacht> alles für die Wissenschaft. Bis später. Bis später. Tschüss. Tschüss. Gut, dann sind wir jetzt beim zweiten Teil. Wir haben beide eifrig in unseren Küchen experimentiert äh, und ja, weiß nicht, wie wollen wir es machen? Abwechselnd unsere Versuchssachen vorstellen oder?
1: Ja, Soll ich mal anfangen? Ja, mach mal. Also ich hatte, ähm, wie vorhin schon erwähnt, zwei Panaden. Einmal von einem lokalen Bäcker hier, so den besten aus der Gegend und das billige Zeug vom Supermarkt. Dann habe ich Davon noch eine Hälfte-Hälfte-Mischung gemacht. Also volumenmäßig die Hälfte. Also drei Esslöffel von dem einen plus drei Esslöffel vom anderen. Und dann hatte ich noch Kneckebrot. Davon habe ich ein Kneckebrot ein bisschen in das Zeug vom Bäcker mit reingebröselt. Und habe ich noch irgendwas gehabt? Nö, also diese vier mhm. Varianten hatte ich
0: jetzt gemacht. Du hast auch noch, das werden wir nachher im Artikel sehen, schöne Bilder gemacht, dass, dass man mal optisch die beiden Paniermehlarten vergleichen kann, mhm. da können wir gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen und ich habe, ich stelle vielleicht auch noch gerade meine Sorten vor, dann äh, so der Reihe nach, ich habe also das, was ich erwähnt hatte, das getrocknete Toastbrot, daraus hatte ich Paniermehl gemacht, da hat mir die Wiki geholfen. Und dann habe ich verschiedene Varianten gemacht einmal habe ich das selbstgemachte Paniermehl mit Kokosflocken, also so auf, äh, aus der Weihnachtsbäckerei bekannt gemischt. Dann mit Sesam, dann habe ich auch ein Paniermehl vom Bäcker verwendet, ein geriebenes äh, Hotdogbrötchen, Graubrot, dann Popcorn. Pumpernickel und das Hipster Paniermehl aus Japan, das Panko. Und dann habe ich nachher habe ich das äh, gemacht und habe dann nachher mit meiner Tochter zusammen einen Geschmackstest gemacht. Es ist also sogar eine, noch eine Meinung mehr, was das Coolste ist. Sehr gut.
1: Ja, soll ich mal anfangen? Ja, mach mal. Also ich habe insgesamt fünf Schnitzelchen gemacht. Zwei davon mit dem Bäcker Paniermehl. Eins mit dem günstigen, eins mit der Hälfte-Hälfte-Mischung und eins halt noch einem Knäckebrot plus Bäcker. Mhm. Und so rein optisch hat man auch vorher schon gesehen, wenn man die beiden Paniermehle vergleicht, das vom Bäcker ist etwas dunkler, also da ist mehr Kruste quasi dran. Mhm. Von der, äh, ja, wie, wenn man sich die Schnitzel nachher anguckt, von der Farbe, sind eigentlich alle relativ gleich. Also die werden alle goldbraun, auch das Billigzeug. Was mir nur aufgefallen ist, ist bei dem Billigzeug, weil es auch gefühlt ein bisschen feiner war, dass die, äh, es wird irgendwie nicht so knusprig und wenn du es nachher aufschneidest, hast du halt so einen gan ganz dünnen Lappen, der dann auch quasi manchmal abfällt.
0: Mhm.
1: Und bei dem anderen hast du, hast du etwas dickeren Lappen, nenn ich es jetzt mal, aber der war an mehr Stellen auch fest. Also ich hatte bei dem bei dem mit dem günstigen Zeug eine große Blase quasi, bei dem anderen mehr so kleine Bläschen. Also es hat einfach besser gehaftet. Weiß ich nicht, ob es am paniermehl lag oder ob es Glück und Zufall war. Kann ich jetzt so gar nicht sagen.
0: Naja, dadurch, dass du zwei gemacht hast und dass ich äh, jetzt auch ja. vom vom, ich sehe ja das Bild schon, dass du gemacht hast, haben sich die mit dem Bäcker paniermehl auch einfach besser verhalten dann no. so beim Also ge Fraten.
1: gefühlt ja genau. Äh, geschmacklich fand ich den Unterschied. Also man hat ihn geschmeckt. Das Bäckerzeug ist Besser, aber ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob es Placebo war, weil ich es wusste oder mhm. weil ich es wirklich geschmeckt habe. Also die sind, sind sich doch also viel ähnlicher, als ich gedacht habe. Weil äh, Sven ja auch so deutlich gesagt hat, dass man unbedingt das frische Zeug nehmen muss. Also was mir jetzt entweder sagt, entweder war das billige Zeug echt gut oder was von meinem Bäcker war echt scheiße. So. Aha. Ähm, also man merkt einen Unterschied, das vom Bäcker war besser, würde ich auch immer nehmen jetzt. Aber der war jetzt nicht so hoch der Unterschied, dass ich sagen würde, äh, ich würde im Notfall nicht das günstige Zeug nehmen. Sagen wir mhm. mal so. Ähm, dann hatte ich ja noch eins gemacht mit Knäckebrot. Da hatte ich die Stückchen absichtlich so ein bisschen gröber gelassen. Also ich habe es jetzt nicht in den Mixer gepackt, sondern nur so mit Fingern zerbröckelt. Mhm. Das war interessant, weil es halt viel mehr knuspert im Mund. Aber ich fand es aber es war auch zu viel. Also ich hätte sie noch kleiner machen müssen, die Stückchen. Äh, oder auch weglassen. Also das ist jetzt nichts, was man machen muss. ist ganz nett, wenn man mal irgendwie den Effekt haben will, des größere Stückchens. Ähm aber Geschmack, geschmacklich ach nee, geschmacklich hat sich das ist eigentlich gar nicht so aufgefallen das also war wirklich mehr dieser crunch der mehr war aber auch eigentlich fast schon zu viel mhm. also man kann sagen es gibt von von der geschmacks sagte so die Reihenfolge wäre dann so an platz 1 das zeug vom bäcker dann das zeug bäcker 50 50 nee erst noch das knäckebrot vielleicht dann die 50 50 mischung und dann kommt das günstige zeug aus dem supermarkt wobei wie gesagt der unterschied also, wenn ich blind verkostet, hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass das so ein Placebo-Effekt da vielleicht sogar drin ist. Das müsste man da noch mal ganz wissenschaftlich machen.
0: Mhm. blind, blind. aber so mit Doppelblind und mehreren Leuten <lacht>
1: und so und und die, vielleicht die die äh, oder die Panier, nee nicht Panier, also die die wenn man es brät, dann wirklich genau gucken, dass die alle gleich lang drin sind und so weiter und so weiter. Kann kann auch sein, dass das eine 30 Sekunden länger drin war und deshalb knuspriger war. Mhm so.
0: Das, das kann natürlich sein, das müsste man, also ich habe jetzt hier auch einige Sachen, die ich vielleicht, die ich gut fand, die ich aber dann nochmal in der Variation testen würde und also nicht sofort ja. äh, aufgeben würde. Ähm, witzigerweise hat mein äh, selbstgemachtes Paniermehl, auch so zumindest bei den zwei kleinen Stückchen, die ich jetzt gemacht habe, nicht so gut geschmeckt wie das Bäckerpaniermehl kann sein dass die beim Bäcker eben dann wirklich äh, äh, ja ein besseres Weißbrot nehmen weil Toastbrot ist ja jetzt auch nicht die de, das höchste der Gefühle was so Brot angeht hm. Allerdings habe ich versucht, es so gut wie möglich zu machen. Ich habe sogar die Rinden von den einzelnen Scheiben abgeschnitten. Die habe ich natürlich nicht weggeschmissen. Die kann man ja dann, wenn man zum Beispiel Buletten macht oder so, dann noch in die in die äh, Fleischmasse mit reingeben oder sonst irgendwie noch verwenden. Habe ich mir also gesondert aufbewahrt und jetzt ein, auch ein schönes weißes Paniermehl. Und ja, wie gesagt, geschmacklich war es gut. Also ich äh, habe jetzt beim probieren nachher auch darauf geachtet, sind ja so zwei Dinge, die man bei einer Panade haben möchte. Nämlich einmal, dass sie kross sind, ist und äh, eben, dass sie gut schmeckt. Und ähm, ja, ich, ich kann ja mal durchgehen. Bei mhm. dem selbstgemachten Paniermehl, das war gut. Das äh, selbstgemachte äh, mit Kokos, war ähm, okay, aber man schmeckte die Kokosnuss nicht so raus, war also so lala. Wir hatten dann, Vicky und ich haben beide gesagt, ist so neutral. Hm. Ähm, würde ich also beim nächsten Mal mit entweder mit mehr Kokosflocken noch probieren oder vielleicht sogar ausschließlich, also bei Geflügel oder Fisch könnte ich mir vorstellen, dass man das auch gar kriegt. Das darf man eben auch nicht so knallheiß äh, braten dann, sonst wird es halt vielleicht doch schnell dunkel. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich nochmal probieren würde. Sehr cool war mit dem Sesam, also erstmal optisch sieht es ja ganz hübsch aus, wenn dann diese weißen Sesamkörner da aus der Panade rauslugen. Und ähm ähm, geschmacklich war es halt auch gut, war fast schon so ein bisschen zu intensiv, weil es ja dann ein sehr kräftiges, lustiges Aroma hat. Äh, da würde ich halt dann beim nächsten Versuch eher weniger Sesam reintun.
1: Das ist, ist doch schon so wenig, wenn ich das so sehe, also da mhm. ist ja vielleicht nur alle zwei Zentimeter mal ein Stück. Und das ist noch zu viel. Aha.
0: Ja, also es sind natürlich auch ein paar dann irgendwie unter der, unter den Brotkrumen Prost. so, also es ist vielleicht dann mhm. äh, enttäuscht Eindruck auch. Aber dadurch, dass es eben im heißen Öl dann gerüstet wird und das Aroma dann richtig intensiv wird, also es war schon gut und, ähm, und wenn man Sesam reintut, möchte man den natürlich auch schmecken, aber war jetzt fast eine Spur zu stark, fand ich jetzt einfach.
1: Mhm.
0: Ja, dann, dann kommt schon das Bäckerpaniermehl, das fand Vicky am besten oder mit am besten, hat ähm, also die Höchstpunktzahl gegeben. Äh, ich fand es auch gut. So im Schnitt war es halt jetzt so der zweite Platz von der Wertung her und äh, bestätigt ja im Grunde das, was wir was wir da am Anfang angenommen haben und ich habe also Vicky nicht erzählt, was wir am Ende rausbekommen müssen, von daher ist sie da <lacht> ah, das ist schon mal gut, ja. nicht, nicht geprägt gewesen. Interessant war, äh, du hast es ja eben schon, als wir die Bilder angeguckt haben, gesagt, äh, das hotdog pötchen Da habe ich erst überlegt, ob es, also es war halt ein bisschen trocken, aber äh, auch nicht nicht vollständig hart. Mhm. Ähm, war dadurch eben noch so fluffig locker, ließ sich ganz gut reiben und ähm, hat sich natürlich jetzt beim Braten ganz gut verhalten, hat schöne Farbe bekommen, weil eben mehr Zucker drin ist als in anderen Brotsorten. Und durch die zusätzliche Süße hat sich natürlich auch der Geschmackseindruck jetzt gehoben, so dass es eigentlich so ähm, ganz ganz gut war. Was ein bisschen ähm, ja abträglich war, war eben, dass es die Panade jetzt nicht so kross war. Es war eher so ein grisseliges Mundgefühl dabei. Mhm. Weiß ich nicht, ob man da mit der Garzeit, da muss man halt aufpassen, weil der Zucker eben auch verbrennen kann und dann hat man es schnell zu dunkel. Aber es war jetzt halt keine wirklich krosse Panade. Ach so.
1: Lag es jetzt eher daran, dass es trocken war oder weil es äh, also es nicht trocken war oder weil es so viel Zucker hatte? Was glaubst du?
0: Das wäre eine Sache, die man nochmal ausprobieren kann. Klar, wenn wenn du jetzt halt ein frisches Brot nimmst, bringt das natürlich mehr Feuchtigkeit äh, mit, mhm. die äh, die du ja erstmal dann beim Raten wieder raustreiben musst aus der Panade. Beziehungsweise wenn dann irgendwo auch in den unteren Schichten, die nicht direkt äh, mit dem Öl in Kontakt kommen, noch Feuchtigkeit ist äh, und ich habe ja die Stücke alle hintereinander gebraten, ähm, zieht die Feuchtigkeit natürlich auch schnell wieder durch und du hast äh, dann wird es halt labbrig. Vielleicht war es mal eine Sekunde lang kross, aber mm. wenn halt Feuchtigkeit im Spiel ist, denke ich, äh, taucht die auch irgendwo wieder auf. Sehr interessant war das mit dem selbstgemachten äh, äh, Roggenmischbrot. Das hatte natürlich, Roggenmehl hat ja nun auch einen intensiveren Geschmack als Weizenmehl und das hat Ganz gut gepasst, ich konnte mir jetzt nicht nicht so viel drunter vorstellen, ähm, fand jetzt aber, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man im Auge behalten sollte, also wenn man mal Graubrot eine Scheibe hat, könnte man sehen, ob man das nicht auch zerkleinert, zerreibt und dann mal äh, ein Stück Fleisch damit paniert.
1: Da hast du pur genommen oder auch
0: gemischt mit dem... Nee, das hellen. war pur. Mhm. Das äh, so, so, so ein Roggenmischbrot ist ja eine Mischung aus äh, Weizenmehl und ja, Roggenmehl. Von daher ist es ja schon im Brot selbst ein bisschen gemischt. Ich weiß mhm. nicht, ob ein pures, so ein 100% Roggenbrot, vielleicht so ein Sauerteigbrot dann auch zu kräftig wäre vom Geschmack. Das könnte man dann mal ausprobieren, ob man es mischen möchte. Mhm. Ähm, aber jetzt so mit dem, was ich äh, da gebacken hatte, was auch schon sehr viel Roggenmehl enthielt, ging das eigentlich ja, das was was in der Vorbereitung Vicky am witzigsten fand und auch sofort ausprobieren wollte, war natürlich das Popcorn. <lacht> Die Idee hatte ich noch. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo mal gehört habe oder geträumt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte ich schnell in der Mikrowelle so ein bisschen äh, Popcorn hergestellt und dann ein Stück Fleisch damit paniert. Man sieht nachher auf dem Bild, es ist nicht so ganz geglückt. Hätte man vielleicht noch feiner zerkleinern müssen oder mehrfach panieren. Also so ganz durchgängig ist die Schicht halt nicht. Ich fand es jetzt geschmacklich nicht so herausragend. ist halt mehr so ein optisches Ding, womit man mal was erzielen kann. Und auch an der Garzeit müsste man mal schrauben. Also es war jetzt halt eher so zäh. Und ich weiß nicht, ob man es hätte länger braten, rösten müssen, damit es funktioniert oder äh, ob das Popcorn vielleicht auch einfach nicht dafür geeignet ist.
1: Das Fleisch war zäh oder das Popcorn?
0: Das Fleisch war okay. Ja. Ich habe das halt also relativ gleich lang und es waren ja dünne Scheiben von der Geflügelbrust. Das Popcorn war so vom beim Kauen, ich weiß nicht, du kennst das hier, wenn, das, wenn man so Popcorn mhm. stehen lässt, wird das ja so so auch so gummiartig ja also und,
1: da wahrscheinlich irgendwie reinzieht oder so. Ja,
0: ja irgendwie sowas wird mhm. da passiert sein. Das war halt auf jeden Fall ein bisschen schwerer zu kauen. Vielleicht muss man das
1: erst mit Popcorn panieren und dann nochmal normales äh, Paniermehl drüber, um das Popcorn zu schützen.
0: Verstehst ja, irgendwie so. Ja. Also irgendwie so eine, so eine gemischte Technik mhm. wird wahrscheinlich besser funktionieren als das pure Popcorn. Oder man zerkleinert es dann halt mit der Küchenmaschine wirklich ähm, noch in kleinere Stücke, als ich das jetzt gemacht habe. Dann hat man ja auch mehr Auflagefläche und das Ganze kann, kommt besser mit dem Öl in Kontakt. Mhm. Was ich wirklich super fand, war das Pumpernickel. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal mit anderen Fleischsorten und größeren Stücken probieren. Ist natürlich kann man sich denken, sehr, sehr kräftig. Also da könnte ich mir auch ein Schweineschnitzel vorstellen, dass man mal so paniert. Oder dann auch wieder eine Mischung, weil das dann halt, ja, Schwarzbrot äh, oder Pumpernickel ist ja schon an sich sehr kräftig. Und durch das Braten, durch das Konzentrieren und das Rausbraten der Feuchtigkeit, da wird das natürlich dann nochmal intensiver. Aber durchaus lecker. Es bringt ja auch eine Süße mit. Und äh, diese, diese ja würzige Süße, die tut so einem Fleischstück ja ganz, ganz gut.
1: Aber crunchy war es auch? Nee. Nicht?
0: Das ja. ist das Einzige, wo, wo man nochmal dran arbeiten müsste. Ich habe das, das war mir so spontan eingefallen, als ich überlegt habe, was ich so an Brot und an Brotarten und äh, Sachen, die man zum Panieren mal ausprobieren könnte, bin ich da halt drauf gestoßen. Das war jetzt halt, so eine, so eine frische Scheibe äh, Pumpernickel. Wenn ich da noch mal mit panieren würde, mhm. würde ich es wahrscheinlich zerkleinern auch und dann ein bisschen trocknen lassen.
1: Ja, ja das ist wahrscheinlich, dass es nicht trocken war.
0: Aber vom Geschmack auf jeden Fall top. Das kann man also im Auge behalten. Und dann zum Abschluss das Panko. Das hat tatsächlich auch gewonnen. Da haben wir Vicky und ich beide Höchstpunktzahl gegeben. Mhm. Weil es auch wirklich einfach es ist einfach cool. Es ist cooles Zeug. Ähm, es sind ja getrocknetes Weißbrot, aber so ganz so längliche Splitter und ähm, ich denke mal, ähm, man könnte das auch für wesentlich weniger Geld, also sprich für, für den Preis einer Packung Toastbrot selber machen, und dann würde ich, würd ich dann halt so Toastbrotscheiben trocknen, aber dann müsste man sich die Arbeit machen, die mit dem Messer zu schneiden hm. und dann eben ganz dünne so so Millimeter oder zwei Millimeter dünne Stücke von der Scheibe abschneiden mit so einem Wiegemesser und die würden dann ja von allein zerbröseln. Ich denke so oder so ähnlich werden die das in Japan auch machen, weil es wie gesagt kein Pulver ist in dem Sinne, sondern kleine Stücke, die logischerweise, wenn man sie dann bräunt, die ultimative Knusprigkeit auch bringen.
1: Also es ist einfach mehr Crunchy und oder schmeckt es auch besser? Also haben die dann besonderes Brot? Oder ist der Geschmack vergleichbar?
0: Also, es ist jetzt nicht herausragend vom Geschmack. Es ist ein normales Paniermehl, würde ich jetzt sagen. Aber diese Knusprigkeit, die hebt das Ganze nochmal wirklich hervor. Mhm. Und wie gesagt, also ich denke, wenn man sich die Mühe machen würde ist auf die eben beschriebene Weise selbst mal zu versuchen. Oder eben, wenn man das mal ausprobieren möchte, kann man ja auch die 2-3 Euro kostet halt so eine Packung Paniermehl und das ist halt für Paniermehl echt äh, absurd teuer. Wie viel ist das? So, Kilo? der Kilo? Das ist jetzt halt so groß wie äh, wie eine 500-Gramm-Packung Nudeln ungefähr, aber es ist wahrscheinlich vom mhm. um Gewicht eher 100 Gramm oder noch weniger. Oh, das ist teuer dann auch. Das ist tatsächlich sehr teuer. Mhm.
1: Ähm. Ich hatte übrigens, weil ich meine Waage gerade da gesehen habe, mal die Dichte von beiden gemessen, von meinem Bäckerei-Paniermehl und von dem Fabrikpaniermehl. Mhm. Und die ist erstaunlicherweise, auf ein Gramm genau war das exakt gleich. Also ich hatte Aha. 100 Gramm, äh, Quatsch, 100 Milliliter von beiden gewogen und das wog, ich glaube, 58 Gramm bei beiden. Mhm. Also da ist kein Unterschied zu irgendwie Wassergehalt oder irgendwas. Also es ist beides tatsächlich einfach nur Brot. Ja. War gleich. Aha. Vielleicht war es deshalb auch so ähnlich. Also man müsste jetzt wirklich mal vielleicht auch verschiedene Bäcker und verschiedene äh, Sachen so vergleichen. Aber wie gesagt, der Unterschied war jetzt nicht so groß. Er war da, mhm. aber ich kann halt nicht sagen, ob es Placebo war oder nicht.
0: Okay. Gut, also Fazit wäre bei dir...
1: Tja, also ich würde trotzdem immer sagen, kauft es beim Bäcker, weil mhm. erstmal gibt es da, muss man da nicht gleich ein, irgendwie ein Kilo kaufen, also ich habe jetzt eine riesen Packung da gekauft, ja. die ich alleine sowieso nie irgendwie sinnvoll verbrauchen würde, so, und die kommt wahrscheinlich auch noch aus, irgendwo aus, keine Ahnung wo, aus Deutschland mit tausend Lastwagen hierher geliefert und bla, also alleine deshalb würde ich vom lokalen Bäcker lieber kaufen, mhm. erstmal unterstütze ich da meinen lokalen Bäcker und mache nicht so einen Umweltwahnsinn, und ich meine ja auch, dass es besser war, aber äh, ich sag mal so, bevor man, wenn der Bäcker zu hat und es gibt kein Paniermehl mehr, kann man auch im Worst Case das Zeug kaufen und tut es halt dann noch mit ein bisschen Knecke oder irgendwas. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, damit, wenn man damit Schnitzel macht, geht die Welt unter und man, ja.
0: Genau, also man kann es nehmen. Man kann es nehmen, es äh, ist, ist, ist halt, halt belanglos, ja. so gefühlt. Also ich, ich
1: meine auch, es hat ein bisschen lascher geschmeckt, aber ich kann... Ich kann es nicht 100% sagen, ob es wirklich so war oder ob ich, weil ich wusste, dass es das, weil es lascher schmecken muss, dass es das war. Das kann ich echt nicht ausschließen. Also hm. Die waren doch tatsächlich sehr ähnlich, was ich nicht gedacht hätte.
0: Okay, also nicht nicht, dass das, das Fabrikzeug ist nicht so schlimm wie sein Ruf, aber eben auch äh, ja hat hat äh, andere Nachteile. Ne? Und, ja, genau. Da kann man eben auch, dann, dann muss der Bäcker auch nicht so viel Brot wegschmeißen, das ist ja nun im Grunde auch Brot, das er nicht verkaufen konnte wahrscheinlich, der wird genau. ja fürs Paniermehl keine. Brötchen extra backen, von daher hat man der Umwelt da auch nochmal was abgenommen. Ja, und mein Fazit wäre eben, probiert auch mal andere Sachen raus. Also entweder nehmt ihr das Paniermehl, das ihr hernimmt, und äh, ähm, mischt dann nochmal Sachen rein. Da habe ich jetzt ja nur einen kleinen Ausschnitt. Ich habe noch überlegt, ich habe dann irgendwann auf die Bremse getreten. Ich hatte dann noch zwei, drei andere Ideen, aber ich dachte, gut, sonst wird die. Wird die Sache auch, äh, nimmt, verliert die jegliche Form. Man kann zum Beispiel noch, um, um das aber noch mal zumindest anzusprechen, zum Beispiel wenn ihr vom Vortag irgendwie vom Fernsehen noch äh, Kartoffelchips habt, ah, wo, ja. hm. die so ein bisschen lasch sind und die man nicht mehr gerne essen mag, da kann man auch patnieren. Man schönen Kartoffelgeschmack und dann eben den Geschmack des Gewürzes, der dran ist an den Chips. Hast ähm, du es mal probiert, brennt es nicht an? Habe ich ausprobiert, ja. ja Habe ich cool. mal für so ein Spaßkochbuch so, ein Spaß so mhm. ausprobiert. Und äh, das kann man durchaus machen. Man muss es halt, man darf da eben dann auch kein dickes Stück Fleisch mit panieren, sondern ja. eins, das auch relativ zügig durch ist. Äh, aber das geht und das schmeckt auch ganz okay.
1: Was ich mir gerade noch lustig vorstelle, ist, wenn man so ein bisschen die Zeit und Muße hat, dass man vielleicht ähm, was weiß ich, wenn du jetzt sagst, du nimmst eine Panade, die dunkel ist und die eine, die hell ist. Mhm. Wie du mit deinem Pumpernickel und dem normalen. Per mail dass man dann quasi auch Muster machen könnte. Ja, Man kann es ja sagen, ja. ich mache so zwei Zentimeter breite Streifen, äh, baust dir halt irgendwie so einen Salzstreuer um und streust halt so einen Streifen drauf, ähm, versuchst das so anzudrücken, gibt es bestimmt auch interessante Muster dann. Wenn ne? dazu ja. noch irgendwie eine lustige Soße nimmst, die auch zwei Farben hat, was weiß ich, so Ketchup-Mayo-Gemisch oder so für Kinder oder so, ist das bestimmt ganz lustig.
0: Ja, oder man, gerade jetzt, wo ich hier diese Hähnchenteile sehe, da kann man ja dann auch irgendwie Figuren machen, also ja. und dann mit so Pumpernickel halt äh, Augen rein und dann hat man hier lustige, mhm. lustige Mannequins oder, oder Ponys oder was auch immer. So und ja. Da kann man also viel machen und das geht, glaube ich, auch mit relativ wenig Aufwand. Ja. Ne? Also ja, man, das Zeug hält ja gut, ne? wenn du das dann machst, eben dann halt kann die man ja A vorrätig machen und ja. Dann
1: Die Eimasse drauf, streust das eine drauf, streust das andere drauf, drückst es ein bisschen fest. Dann sollte das ja grob, grob halten.
0: Okay, dann haben wir unsere Schnitzel, unsere Panadenforschung, äh, glaube ich, relativ erfolgreich abgeschlossen, sind zumindest zu verschiedensten Ergebnissen gekommen. Und äh, was machen wir nächstes Mal?
1: Äh, wir könnten mal wieder eine andere Soße nehmen, ne? Wir hatten jetzt die Jägersoße.
0: Mhm. Was gibt's noch? Klassisches? Dann wäre noch die andere klassische große Soße, die Sinti und Roma Soße. Ja, so genau. Ja. <lacht> Könnten wir ja für die nächste Folge mal ins Auge fangen. Ja,
1: dann machen wir die.
0: Alles klar. Gut. Dann danke ich dir für das äh, Gespräch und deine Zeit. Ja, bitte. Und ja, den Hörern wieder wie immer viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.